0: Hola a todos, buenas tardes, Vamos a iniciar hoy con la segunda parte de lo que es el Mazal. Para dar una introducción, un minutito nada más, una introducción breve. Hashem, que esta clase sea Refuache Lema de Jaime Ben Linda. Bueno, vamos a iniciar. Como nosotros sabemos, platicamos ya la semana pasada en el Mazal. ¿Qué es el Mazal? ¿Qué es el destino? Y ahorita vamos a ampliar un poquito más, con un poquito más de detalles para a poder eh, entender un poco más de qué se trata esto. El Mazal, como nosotros explicamos, La introducción breve del mazal quiere decir nosel. ¿Qué quiere decir nosel? Es algo que es la influencia que llega del cielo a la tierra. Quiere decir, en lo que nosotros tenemos... Perdón, un minuto. Tengo aquí problemas con el mouse. Un minuto nada más. Security. Listos. Ok. Explicamos nosotros, la vez pasada explicamos lo que es el mazdal. Hoy esta presentación va a estar en base según el Pirush de las Mishnayot del de libro Tiferet Israel, que explica en las Mishnayot de Masejet Kirushin. Ahí alarga de una forma muy bonita y una forma muy extensa, que es la, el mazdal en Israel. Para poder desarrollar este mazdal vamos a partir de una regla general que todos tenemos, que el masdal es, hay una cosa, quiere decir, no hay cosa o un hecho en el mundo que no tenga una siva, que quiere decir un motivo que lo impulse. Permítanme más, déjenme sacar este libro, que se los quiero leer por dentro, un segundo. Aquí lo tengo. Dice el libro así, no existe en el mundo una cosa o en un hecho que no tenga un motivo que lo impulse. Todos nosotros tenemos deseos, tenemos satisfacciones que nos motivan. Cada persona funciona con una motivación diferente. Dios creó en el mundo que las personas estén motivadas de cierta forma para poder lograr su objetivo, ya que si no habría motivación, la persona no podría llegar a su objetivo. Hay dos tipos de motivos que impulsan a la persona. ¿Qué quiere decir? Existe uno que es una finalidad obligatoria, que es un tajlit muhraj. Dios le puso a la persona que ese tiene que ser su finalidad. Y el otro existe, que es una finalidad posible, que tú puedes llegar a ella y eso sí lo puedes cambiar, como explicamos la semana pasada. Existe el Mazal Elión y existe el Mazal Tachtón. En el Mazal Elión es algo que está decretado por Hashem y ese Mazal no se puede cambiar. El Mazal Tachtón, la parte de abajo, como lo explicamos según las siete Sefirot que estaban abajo, según el Zohar, según la Kabbalah, como lo explica, ahí tú la puedes cambiar con tus hechos. Por ejemplo, una persona que su destino es, sea una persona rica, esa persona no puede tener pobreza porque para eso fue destinada. Cómo pase su riqueza, la pase bien, la pase mal, el dinero sea para él para bien o sea para mal, depende de él. O por el otro lado, Hashem le decretó a una persona que sea un estudioso de la Torah, no va a poder ser un comerciante porque ese es su, su destino. Y eso tiene que ver mucho con lo que tiene que arreglar la persona por vidas, en vidas pasadas. La persona en vidas pasadas tiene cosas que no arregló y que tiene que arreglar en esta vida. Por eso, Pedro Hashem, después de poder presentar este más da la segunda parte, podemos entrar la semana que entra a ver un poco lo que es la reencarnación y ver cómo realmente las preguntas que tenemos muchas veces no son preguntas. Regresando al tema del Mazdal, existen dos tipos de motivos que impulsan a la persona. El primer motivo es un motivo que es la parte, es un motivo que, perdón, es un motivo que es la tajlit, es la parte obligatoria. Y la otra es una finalidad, que es la parte Ephshari, que es la parte posible. Dentro de la parte Epshari, que es una finalidad, existe ahí mismo, por ejemplo, para que me entiendan, vamos a ponerlo de este lado también para poder manejar las dos, de estas dos, puede así. Vamos a ver la finalidad obligatoria. Por ejemplo, ¿qué es algo obligatorio? Tú prendes una vela, la vela alumbra. Una persona que come, por ende se llena cuando está comiendo. Es algo que es una acción, reacción de lo que tú haces. Y hay algo, Epshari, que es algo posible. Hay gente que siembra, pero no puede cosechar siempre. Hay alguien que le pides algo y no siempre lo recibes. Entonces, hay, dentro de estos dos motivos que tenemos, hay una finalidad obligatoria, algo que te obliga a el hecho que hiciste es, obtienes un resultado, como dijimos, prender una vela o comerte lleno o arrumar la vela. El sembrar no siempre cosechas y el pedir algo no siempre lo recibes. Ambas, estas dos, todo lo que la persona se esfuerza es para recibir alegría o honor, ya sea con una finalidad material o ya sea con una finalidad espiritual. Quiere decir, tenemos nosotros una... Obligación, obligación tenemos un, permítanme, quiero explicarles aquí en el video, lo quiero lograr ver acá, permítanme un minuto. Eh, ok, vamos a dejarlo así, ok. Existe, lo que estamos hablando aquí es una alegría o un honor, ya sea con una finalidad material o con una finalidad espiritual. Y esto nosotros tenemos el Tachrit Mujraj, que es una finalidad obligatoria, y algo que es Epshari posible. Me gustaría que guarden bien esto en su mente porque vamos a ir des, eh, desglosando y metiéndonos a detalle a cada punto de los que voy a mencionar ahorita. Dentro de estos motivos que nosotros estamos presentando aquí, existen tres razones para llegar a la finalidad obligatoria o posible. Quiere decir, me regreso una previsión. Lo que dice la finalidad obligatoria o posible, se divide esto, lo podemos ver en tres razones que hacen a llegar a la finalidad de la persona. La primera, una persona puede estar motivada por su belleza o por su fuerza del cuerpo. Es la motivación que lo hace inclinarse hacia esa parte. La otra es la riqueza y el poder. Existe un poder adquisitivo del dinero. Quiere decir que eso es lo que lo motiva. Ambas pueden ser cualquiera o por honor o por alegría. La tercera que menciona el libro es, existen inteligencias, son midot anefesh. Quiere decir, la persona tiene, según, permítame, la persona tiene... Según como menciona aquí, la persona tiene cierta inteligencia en el Midot y en el Nefesh, quiere decir en el alma, sus cualidades. El Midot son las cualidades, las Midot que tiene la persona y el Nefesh es la parte del alma que tiene la persona. Cualquiera de estas tres motivaciones, la persona es para poder adquirir alegría y honor ya sea una parte espiritual o una parte material, por ejemplo, el que se dedica a su belleza de su cuerpo es porque le da alegría hacer ese ejercicio, porque quiere que lo honren por el cuerpo que él tiene, es algo material. La riqueza, alguien quiere y busca las riquezas por la alegría que da tenerlo, saber tener el poder de adquisición, o el honor que le da la gente cuando es rico. Por otro lado, la inteligencia es más espiritual. No es tanto material. Cada uno de nosotros tiene diferentes motivaciones que lo llevan a esto. Y estos tres que explicamos anteriormente, que es belleza, riqueza e inteligencia, dependen de cuatro factores muy importantes en la persona. Aquí sí es algo que es el Efsari, que es posible. No todos lo tienen. Hay algunos que lo tienen y otros que no lo tienen. Por ejemplo, la naturaleza general del mundo, vamos a ver más adelante, depende de cada quien en dónde le tocó vivir, cómo le tocó vivir y en qué familia le tocó vivir. El istadlud, el otro, el segundo factor es el esfuerzo que tú haces para abstenerte de hacer algo bueno o algo malo. Por ejemplo, el abstenerte de hacer algo bueno o algo malo depende de qué tanto la persona controle a su cuerpo muchas veces su cuerpo le pide hacer algo si él lo controla más en ese momento cuando él lo controle más no tiene un control absoluto sobre su cuerpo si no lo tiene quiere decir que él no domina su cuerpo es el esfuerzo que él tenga sobre él mismo no es un esfuerzo físico sino el poder que tiene la persona dominando su cuerpo el tercer punto que tenemos aquí es algo que lo acompaña desde que nace hasta que muere la persona. Quiere decir, dónde nació, en qué familia nació, quiénes fueron las herramientas que te acompañaron a ti en el camino de tu vida. Y el cuarto, qué tan honrado es la persona consigo mismo, con las otras personas, con sus padres. Estos cuatro factores también dependen de la persona para poder lograr o entender por qué esa persona tiene una motivación o esa persona tiene una alegría, vamos a llamarle así, o quiere honor en lo que es belleza, riqueza e inteligencia. Dependen de estos cuatro puntos en donde esa persona se va inclinando. Como nosotros sabemos, Dios a cada uno de nosotros nos puso un destino diferente al otro. Y cada quien tiene un mazal, y crece con diferentes motivaciones. La persona tiene que lograr un objetivo. Y para lograr ese objetivo, le dieron las herramientas necesarias para poder lograrlo. Dentro de estos que estamos explicando, el mazal es una finalidad obligatoria. ¿Qué quiere decir una finalidad obligatoria? es Depende el mazal que tú tienes existen dos tipos de mazal. Uno es mazal galui, mazal descubierto, y otro es el mazal nistar, el mazal oculto. Antes de seguir, quiero nada más otra vez volver a repasar hasta dónde estamos para poder entender lo que sigue, que es muy importante. Explicamos nosotros que la persona tiene algo que es un Mazdal obligatorio, que es su destino, y algo que es el Shari, uno que es posible, que es el que puede cambiar. Como explicamos la semana pasada, hay Mazdal Elión y hay Mazdal Tachton. Para algo obligatorio, como lo explicamos, existen tres razones que la persona está motivada. La motivación es alegría y honor. Explicamos que es belleza en su cuerpo, riqueza y poder, e inteligencia o midot del nefesh. Son las motivaciones que él tiene. Y estas tres dependen de cuatro motivos, como explicamos, la naturaleza, dónde nació, en qué parte le tocó vivir, el esfuerzo que hace para controlar a sí mismo de algo bueno o algo malo, lo que lo acompaña desde su niñez hasta que el final de su vida. No puedes comparar a dos niños que crecieron en diferentes familias con diferentes herramientas. Cada uno desarrolla diferentes herramientas. Por ejemplo, no quiere decir que el niño rico tenga más herramientas que el niño no rico. Al contrario, puedes ver que a lo mejor el niño no rico desarrolla de herramientas de sentimiento mucho más sensibles que el rico. Porque el niño que no crece con tanto dinero es correcto. No tiene la parte que vamos a explicar ahorita, la parte abierta o la parte descubierta que puede tener todos los placeres que él tiene en el mundo un niño rico. Pero a lo mejor ese, ese niño, en la parte interna de él, no tiene desarrollado los sentimientos o la sensibilidad de lo que es la vergüenza, o la sensibilidad de lo que es el dolor, o la sensibilidad de lo que es dañar a otra persona. No lo siente porque es algo que no ha llegado a él. Está, está en otra cosa. No lo tiene. Sin embargo, que tiene algo, un, un niño que tiene una posición económica menor, desarrolla mucho más las sensibilidades del, de los sentimientos. Lo que es querer, lo que es ser honrado, lo que es ser respetuoso, lo que es escuchar a otra persona. Crecieron en diferentes lugares. No quiere decir que uno sea mejor que otro. Simplemente en donde les tocó vivir, se desarrollan de una forma diferente. Y la cuarta que explicamos es la honradez que se maneja en la persona. Todas esas que acabo de explicar, entran a algo que es el mazal. El mazal es algo que es tajlid y es muhraj. Acuérdense, el mazal es la influencia que llega del cielo a la tierra, que nos da influencia para nosotros poder recibir esa bendición, y son las herramientas que tenemos para desarrollarlas que nos fueron entregadas. Pero este Mazdal es algo, una finalidad obligatoria, quiere decir, así lo decretaron y así es. Dentro de este Mazdal, como se explicará ahorita, existen cosas que te puedes dar cuenta, que están descubiertas, que es y te puedes dar cuenta de esta persona, cómo es su Mazdal, o te puedes dar cuenta de esta persona ¿Cómo tiene su mazal, que es nistar, que es oculto? Vamos a empezar a explicar estas dos, dos eh, diferencias que hay. La primera es mazal galui, el descubierto. Perdón, voy a regresar una. Vamos a explicar ahorita el número uno, que es el mazal galui. El mazal galui y el descubierto dependen de seis factores. Factor número uno, papá y, y mamá transmiten el guf del nefes, es decir, la belleza del niño, la fuerza del niño, las cualidades que tiene que tener ese niño, el dinero, la posición económica que le entrega un padre al niño, una familia, crecen en diferentes, en diferentes familias. Te puedes dar cuenta ya al descubierto que a uno le tocó un mazal diferente que a otro mazal. A uno le tocó sea una familia de padres que están casados, unidos, y a otro le tocó a lo mejor una familia que son de padres divorciados diferentes. Pero a lo mejor este tiene una situación económica diferente a este. Cada quien le toca un mazal donde Hashem le tuvo que decretar que ahí tiene que estar. Y en esa situación es algo que está descubierto y te puedes dar cuenta a tu alrededor en qué situación vive cada uno de ellos. Es la primer factor de lo que tenemos el mazal descubierto. El segundo, el lugar o el país donde nace. Influye mucho en el Mazdal, por ejemplo. Su aspecto físico, si nació en India o en Suiza, no es lo mismo. Los de India tienen un aspecto diferente a los de Suiza, o los de Japón, a los de México, o los de África, a los de Inglaterra. Son diferentes. ¿Dónde naciste? Es diferente el Mazdal, ¿dónde tú nacer? La segunda también, la manera de ser tus cualidades. No puedes decir que creció un niño igual, un niño que a lo mejor nace en, vamos a decir, en Siria, que a lo mejor un niño que nace en, en Suiza. No estoy diciendo quién es mejor o quién es peor, no estoy comprensiblemente simplemente son diferentes. Las cualidades y las midot son diferentes, también funciona eso en riqueza y pobreza. Tres, la fecha en que la persona nace. Si nace en invierno, si nace en verano, su fuerza, todas estas cosas la persona que tiene que ver es donde le tocó estar. Es el más dal galú, es el más dal descubierto. Así le tocó y es algo que todos vemos y ves la diferencia entre uno y otro. ¿Por qué tocó así? Vamos a tratar de explicar. Comida y bebida, por ejemplo, la comida pesada fortalece al cuerpo, debilita la mente, la comida ligera debilita el cuerpo, fortalece la mente. Hay ciertas cosas donde nacen de diferentes, diferentes explica, la, explica la Vishná, diferente forma de comida también le da una característica a la persona de cómo, de cómo él tiene su fuerza física y mental. Cinco, ¿de qué forma lo educaron? ¿Y en qué forma se desarrolló desde que él era chico? También, ¿de qué forma enfrentaron o gozaron la vida sus padres, eso influye en la persona. Un hijo que nació en una casa que no es problemática, sale totalmente diferente con amor y cariño y comprensión, a una persona que le tocó en otra casa, que fue una casa más problemática. No es culpa de la persona. Así le tocó por ciertas cosas que él tiene que arreglar. Así decidió el Mazda. Pero es como explican los rabinos tocó así y tienes que saber algo. Si así te tocó es porque algo tienes que arreglar ahí. Todos los que estamos aquí venimos a hacer un ticú, un arreglo. Si tocó a la persona de esa forma es porque así lo maneja. Como dice la Torah, tob legaber quizá al es bueno la persona cuando tiene un, un, un yugo. Tob legaber es un es mejor cuando tiene una persona un yugo en su juventud porque porque Tienes tú un, diferente, un diferente, diferente aprecio a la vida. una persona le cuesta trabajo salir en la vida, cuando sale adelante lo disfruta mucho más. Una persona que lo tuvo todo y lo tiene todo, no lo disfruta. También hay pros y contras. Que a lo mejor tuvo todo desde chico, no tiene a qué levantarse, ¿a qué se levanta? A lo mejor pasa depresiones, pasa diferentes sistemas en donde su vida es más diferente al otro, al que tiene que ganarse todo el día la vida y tiene que salir desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Nosotros vemos que son diferentes, pero internamente no quiere decir que el que tenga más es más feliz que el que tiene menos, porque a lo mejor el que tiene menos tiene una motivación de poder luchar y salir por algo, y el que tiene todo, para que se levante. Como una ocasión estaba escuchando un ejemplo con un rabino que le dijo, estaba diciendo su hijo, su papá, Papá, ¿qué, ¿qué quieres de mí? No, quiero que trabajes, quiero que vayas a la universidad, quiero que estudies, quiero que hagas una carrera. Pero, ¿para qué, papá? Dijo No, para que salgas adelante en la vida. Papá, a ti te entran rentas, n cantidad de dinero al mes. ¿Para qué quieres que trabaje? O sea, es, es una persona que no ve necesidad, ni hambre, ni deseo de eso, porque lo tiene. Los, muy diferente a una persona que no lo tiene aparentemente se ven que se tiene más que esto, pero internamente, la guerra que vive uno in internamente, o la satisfacción que tiene interna de poder lograr algo, el que no tiene, a lo mejor lo logra, tener más satisfacciones de logros que el que tiene todo. Son dos cosas, y así les tocó a las personas nacer, ahí los pusieron. Como dice también, haz tu casa una casa que sea, una casa un punto de reunión de jamín ¿para qué? Para que el ambiente que se torne ahí, sea un ambiente de sabiduría, un ambiente de paz, de shalom, de shalva, en donde se respire realmente cosas que motivan y elevan a la persona. Si le tocó a esa persona nacer ahí, él tiene esa cualidad. Si no lo tiene, pues no le tocó. También como explica los jamín tienes que agarrar un buen amigo y tienes que agarrar un buen vecino, porque si le tocó estar ahí, la forma en que te educas y en la que te desarrollas es diferente en el medio en la que persona vive. Estas cosas influyen en la persona y son parte de la educación que recibe desde pequeño. Este dal como le tocó vivir, se desarrolla de esta forma. La sexta de este punto es el trabajo. Si tiene un trabajo pesado y cansado o ligero y motivador, también influye en las asmido de la persona. Les voy poner un ejemplo. Imagínense ustedes dos personas. Uno que es... Dom, dos extremos. Uno que es domador de caballos. Doma caballos. ¿Cómo se llaman los caballos? Se suben, se montan ellos. Y le pegan al caballo varias veces durante varios días. Varias semanas hasta que lo entren a obedecer. Lo amansan. Esa persona, sus midot de él son midot agresivas. Porque así creció. Compárenlo ustedes ahorita con una persona que estudia música o enseña música. Esa persona es analítica, analiza, enseña. Automáticamente las Midot son totalmente diferentes de acuerdo a dónde le tocó estar. Estas cosas son las que influyen el Mazdal, como lo quise explicar en un principio, el Mazdal que está descubierto. Sobre este Mazdal que está descubierto, nosotros podemos ver ahorita sí, ¿Cuál es el mazal mistar? El mazal oculto. Este mazal oculto, es decir, Hashem creó Neshamot opuestas completamente una de otras y les destinó cada una su propio mazal. Como dijeron nuestros sabios, akadosh dos Gozer Al Atipa Mayalea. Aquí dice en la Gemara Enida que antes de que una persona llegue al mundo, cuando la mamá concibe, hay un ángel que llega con Hashem y le dice, esta llama que le vas a mandar a esta, a esta familia, ¿Qué, qué, ¿cómo quieres que sea esta Neshama? Hashem ahí decide en ese momento, decide si va a ser un niño fuerte o un niño débil, un niño rico o un niño pobre, un niño inteligente o un niño tonto. Quiere decir, este Mazdal es nistar. Ese no se puede, es algo oculto que nosotros no lo podemos entender. Como explicamos el Mazdal y el león, así fue como nació. Hay niños que nacen muy fuertes. Hay niños que nacen débiles. Hay gente que nace rica o gente que nace pobre. Hay gente que tiene capacidades de inteligencia mucho más allá que otros. ¿Por qué? ¿Y cómo fue esto? Porque Hashem ha sido de preto. El por qué, lo explicamos la semana pasada, que el mismo Moshe Raben cuando llegó con Hashem, le dijo a Hashem, por favor, quiero que me expliques por qué manejas el mundo de esa forma. No lo puedo entender. Le dijo Hashem a Moshe, hay cosas que no vas a poder entender. Hay cosas que están por arriba del entendimiento de la persona. Hashem tiene un mundo perfecto y tiene un plan sobre este plan para poder entender por qué le toca a cada persona tendríamos que regresarnos hasta el principio del mundo y entender todas las personas qué fue lo que fue naciendo en su vida y por qué es que tuvieron que regresar varias veces a este mundo para poder arreglar lo que no hicieron atrás es la clase que quiero explicar en la semana que entra que se llama la clase de la reencarnación pero antes se puede entender lo que es la reencarnación tenemos que entender que el mazal es algo que Hashem decreta, que Hashem decide y Hashem pone. No es algo el mazal león o vamos a llamar el mazal oculto, es algo que así está decretado ahí arriba. Lo que tenemos que saber es que ese mazal es la, es la, es la, la suerte, vamos a llamarlo así, perfecto o la situación perfecta que se encuentra cada persona para poder arreglar un tikún, sus midot. Un arreglo en donde él está, por lo regular. La gente donde está le cuesta trabajo hacer cosas. Esa dificultad que uno tiene para resolver los problemas, que muchas veces son problemas de carácter, son pruebas que nosotros tenemos que pasar porque Hashem no las pone. No a cualquiera se lo pone. Vamos a hacer un ejemplo. Imagínense dos personas. A alguien le afecta una cosa y al otro no le afecta otra. La misma cosa. ¿Por qué? Porque el nefesh de esta persona y su forma en donde está, tiene que arreglar esto. Y a la que no le afecta eso, es porque eso ya lo pasó, ya lo superó. Son las cosas que Hashem nos entrega para poder manejar lo que es un mazal oculto. Lo único que Hashem no decreta es si la persona es temeroso de Hashem, como dicen los famíl, todo puede depender del cielo si eres fuerte, si eres débil rico, pobre, inteligente o no pero el temor que tú tengas del cielo, el temor que sepamos nosotros que estamos aquí para cumplir algo, una misión que uno tiene que cumplir ese temor, ¿qué es ese temor? lo expliqué y lo quiero explicar no le llamen temor como miedo llámenle temor lo quiero cambiar para entenderlo mejor, que es la palabra correcta, que Hashem es bueno. Su bondad es tanta que nos quiere dar todo lo bueno a nosotros. Nada más que a veces no tenemos los Kelim, los utensilios para recibirlo. Por ejemplo, si le quieres entregar a alguien una jarra de un litro de agua, le quieres vertir agua, y el Señor nada más tiene un vaso que tiene 250 mililitros, no le puedes entregar toda el agua por más que se la quieras dar. La, la viertes, no llega el agua. El vaso está limitado. Igual nosotros. Hashem nos quiere mandar a nosotros todo lo bueno. Pero muchas veces nosotros estamos limitados, O con nuestros actos, o con nuestros hechos. Que no creamos esos Kelim para poder obtener esa abundancia que Hashem nos quiere entregar. Cuando, la, cuando yo explico y quiero entender que es temeroso de Hashem. Hashem es bueno, ¿por qué le vas a temer? La palabra correcta, temer a Dios, es que nos tiene que dar pena cómo una persona nos da tanto y nosotros aún así le fallamos a esa persona. Imagínense ustedes un rey que tenía una persona que lo defraudó todo el tiempo. Lo defraudaba y le robaba. Esta persona estaba decretado a, a muerte. ¿Qué hizo el rey? En vez de matarlo le puso las mejores ropas del reinado, lo vistió y lo sentaba todos los días junto a él en sus fiestas y lo trataba de una forma especial. Llegó un tiempo que esta persona estaba avergonzado, temía, ¿cómo puedo haberle fallado al rey con todo lo que me da? Esa es la, la definición correcta que tenemos que llevarnos, que es el temor. Temor no es miedo, si uno quiere que le temamos. Nosotros tenemos que tener temor por todo lo que nos da, cómo le vas a fallar con todo lo que te ha dado. Es la palabra correcta. Todo eso lo que Hashem nos enseña es entregarnos, que es demasiado oculto, no lo podemos cambiar. Sí podemos entender lo que es el miedo o el temor que nosotros tenemos a Dios. Eso depende de cada uno de nosotros del corazón de cada uno de nosotros tenemos que saber algo muy importante una persona puede ser por fuera hacer los mejores hechos estudiar y todo lo que quieran pero por dentro si no es una persona que tiene un corazón limpio un corazón puro como dice la Torah lo que Hashem quiere decir es una persona buena con buenas midot con buenas cualidades porque esa es la vestimenta de todas las mitzvot. El mazal que Hashem nos entrega, te lo entregó, así te tocó, pero esa reverencia y ese temor que le tienes que tener a Dios, como si estuvieras siempre junto a ti, todo el tiempo depende de ti. Ese lo puedes trabajar. Sale de aquí que tenemos tres divisiones. El mazal, ¿qué es el mazal? descubierto que nos podemos dar cuenta a cada quien dónde nació cómo le tocó vivir con qué familia en qué ciudad en con qué trabajo eso así le tocó lo oculto el que no podemos saber es por qué le tocó ahí por qué lo puso fuerte débil rico pobre hasta ahorita no a decir la semana que entra podemos entender un poquito más por qué lo puso ahí ya que tenemos esos dos que el mazal oculto no lo podemos cambiar pero el mazal ni lo podemos entender tenemos que saber que dentro de eso existe algo que sí depende de ti y no depende del Mazda. ¿Qué tanto tiene desarrollado tú tu ira El Irachamay, no se entienden qué es cuánto le voy a temer a Dios, como expliqué. Pero también puedes entender dentro de ti, depende de ti, qué sensibilidad tienes para tratar a los que te rodean. ¿Quiénes son los que te rodean principalmente? Empecemos con la familia. ¿Cuánta sensibilidad tenemos? Despierta a nosotros para poder sentir lo que el otro siente. Para poder entender por qué la otra persona actúa de esa forma. Eso depende de ti. Eso nadie te lo va a dar. Como dice el Ramban. Beacita, Ayashar, Beato. No todas las mitbots están escritas en la Torah. No, algunas. Y las que no, ¿qué haces? Muy sencillo. Ve a cita, tienes que hacer. Hay a a todo. Lo derecho, o sea, lo correcto. Y lo bueno en tus ojos. Hay cosas que tú sabes que están mal. Y hay cosas que tú sabes que están bien. ¿De qué depende? estoy seguro que estaríamos un poquito más de conciencia. Podríamos decir, la hago o no la hago. Pero cuando la persona... Llega un momento en que eso lo tiene bloqueado, no se da cuenta. ¿Y de quién es culpa? Esa no es culpa de su Mazal, es que tanto él lo tiene desarrollado ese punto. Explican los Hamim. Solo Hashem sabe el por qué decidió estas tres cosas del Mazal: quiere decir el Mastar a cada persona, el Mazal Mistar. Él es el único que puede entender. ¿Por qué decidió esto? Decir que los mazalot de día y de hora tienen influencia en el mundo, ya explicamos la semana pasada que está mal, ya que todo depende de Hashem y no está al alcance de nuestro entendimiento. Israel está en la mala mina mazal. Los mazalot, perdón, lo quiero explicar en español, son la posición de los astros en el momento en que la persona nace, sí tiene una influencia en el mundo. Pero, esa influencia para Am Israel no aplica. Porque Hashem es el que puso y sabe cómo manejar. No estamos al alcance de nuestro entendimiento. Y dijo la Torah, también tiye y Hashem me lo queja. Sé íntegro con Dios tu Dios. Ir detrás del Mazal y empezar a preguntar cómo y cuándo como lo explicamos hace tres clases en la que explicamos Preguntar al Futuro, es algo no correcto. No estamos dependientes, tenemos que saberlo, de ninguna estrella ni del tiempo, sino la voluntad de Hashem en donde nos puso. Si Él nos puso que naciéramos en ese mazal, y ese mazal nos va a mandar ese, ese astro, cierta influencia, solo Hashem decide cómo, cuándo y por qué. Pero no es el astro ni en el día, ni en la hora en que nací. Es que Hashem puso ciertas reglas en la naturaleza y puso a la persona en ese día y en ese momento porque Hashem quiere que le toque el Mazdal de acuerdo a los astros como los acomodó en ese momento. Pero no quiere decir que es la estrella que es la que define el futuro de la persona. ¿Cuál es la diferencia si es la estrella o es Dios? Si es la estrella no lo puedes cambiar. Si es Dios... Uno, puedes cambiarlo como te explicamos, el más alto en cierta forma lo puedes cambiar. Y dos, entender que Hashem quiso y es la posición que te puso es donde Hashem quiere que estés. Y un punto aquí es, dentro de nosotros la persona tiene, pongan atención, esto es algo muy bonito, la persona tenemos dentro de nosotros deseos, ¿correcto? Y nuestros deseos nos llevan a hacer algo. Cuando la persona controla su deseo, la persona no lo hace. Cuando la persona tiene hay nefesh, hay ruach y hay neshama. Vamos a explicar esos tres niveles de la parte del neshama que tiene la persona. Cuando la persona nace, tiene un nefesh, luego tiene un ruach y luego tiene un neshama. En diferentes etapas de su vida, esa, esa, esa influencia de las neshamot entra en él. Cuando la persona tiene un deseo, nafshi, el animal también tiene nefesh, deseo nafshi, la persona puede controlarlo. El cerebro le dice, no lo hagas. Y él dice, lo quiero hacer. Muchas veces lo podemos ver con gente que tiene adicciones que no se puede controlar. Su deseo le gana al intelecto. Hay otro tipo de gente que el intelecto le gana al deseo. Sabe que las adicciones son malas. Por lo tanto, un ejemplo, no va a ir a consumir un químico que lo dañe. Se, 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 se retiene. Pero aún así dentro de él existe una pelea interna. Por un lado su deseo quiere y por otro lado su mente le dice no. No lo está haciendo pero es una pelea interna. Existe un nivel más todavía. Cuando logras, esa, esa es la felicidad perfecta. Cuando logras que tus deseos sean iguales que tu pensamiento. De esa forma ya no tienes internamente, no tienes una lucha. Vives con una, una felicidad plena. Muchas de las cosas que nos afectan es porque no estamos conformes con lo que tenemos. No hay el istakut. ¿Qué es istakut? Una persona se conforma con lo que tiene es una persona feliz una persona que nos está buscando cada vez más y cada vez más y cada vez más, es una persona que nunca se va a llenar. Si tú crees que tu mazdal no es el correcto, estás viendo que eres el mazdal del otro y lo vas a querer cambiar, ahí es el primer error que tenemos. No es algo que puedas ir y mover una estrella para hacerlo como tú quieras. Hashem tiene un plan perfecto y si nosotros sabemos y creemos que Hashem es el que guía nuestras vidas paso a paso, nos ha sacado de las buenas y de las muy buenas, ¿por qué no creer que el dal que tenemos es dal bueno? ¿Y por qué no creer que nosotros podemos mejorarlo para bien o empeorarlo para mal de acuerdo a nuestros hechos? Este mundo es algo que nosotros venimos a hacer bien, no a dañar. Y lo tienes como una, como una sombra o como una pared. Avientas una pelota y te regresa. También avientas algo bueno y te regresa lo bueno. Las acciones que tú hagas son las que recibes. Pero en tu mazdal tienes que saber que dependemos de Dios y de ninguna estrella más. Que puedes mover y cambiar el mazdal en la parte de abajo. Son las herramientas para poder hacer mejor tu finalidad. Eso sí lo puedes hacer. La finalidad que le tocó a la persona, esa no la puedes mover. Pero las herramientas para llegar a eso sí lo puedes hacer. Es por eso... Que nuestros sabios nos pueden explicar de forma simple que los mazalot, que la astrología, es decir, la posición de los astros, depende del tiempo y de las estrellas. Ya que Hashem nos puso una misma muy importante: Lote o no puedes creer en momentos auspiciosos. Este es bueno, este día es malo. No puedes creer en supersticiones. Ejemplo: es decir tal día es bueno para pasa una cosa. Tal día es malo, el mazal es mejor si le hago así, si le hago asado. Eso está en contra de todos los principios de la Torah. Hashem tiene un mundo muy complejo. Tiene un plan perfecto, que ni el mismo Moshe Rabén no pudo entender. En ciertas cosas de los mazalos. Porque a uno le va bien, porque a otro le va mal. Eso Hashem le dijo, eso no lo vas a poder entender yo decido cómo y cuándo porque yo sé cómo manejo el mundo. Para poder entender esto, diríamos que está desde el día 1 de la creación hasta el día de hoy, casi 5.000, casi 800 años. Y no estamos, vivimos una época corta, 90, 80 años, ojalá y 120. No podemos entender todo lo que pasó atrás y las reshamot que llegan aquí no podemos entender por qué les tocó así, no sabemos qué pasó antes. Pero lo que sabemos es algo. El mazal es algo que no... Puedes cambiar tu finalidad. Tu, tus herramientas sí las puedes mover. Dentro de lo que la persona tiene para ver las cosas. En conclusión, ya que Hashem es el único que maneja el Mazal, el único que manejan los astros, el único que maneja en dónde nació cada persona, cómo nació, cuál es su finalidad, nos dio la oportunidad de poder cambiar las herramientas para mejorarlas. Por, por lo tanto, no podemos preguntarnos por qué a fulano le tocó esto y a mengano le tocó aquello, ya que son cosas fuera de nuestro alcance y solo Hashem con su gran sabiduría sabe por qué la, lo maneja de esta manera. Si es así, todas estas razones son las que llamamos la naturaleza. Es decir, la moneda del rey no fácilmente anula su moneda. Una moneda que tiene en el país, no la cancelas y decir esta ya no. La moneda del rey quiere decir, es el plan que Hashem tiene, es la naturaleza. Son las leyes naturales que él puso. Que podemos cambiar, sí podemos cambiar. ¿Cuáles? Las herramientas. Es el Eksharí, para llegar a la finalidad. La finalidad no lo puedes cambiar. Solo con tefilat, de acá y teshuvah puede servir a veces para entibiar el agua hirviendo, un decir, para poder mover este masdar a una forma, vamos a decirle, más que le convenga a la persona. Se necesita mucho trabajo, tefilat, de acá, realmente poder conectarnos con Dios. Como dice el Pasú, el que confía en Dios, tiene una, un hilo alrededor de él como una, un hilo de jesed, un hilo especial que lo cuida alrededor de puro jesed, como una luz especial que Hashem está con él, porque cuando tú confías en él, él te regresa a eso. Pero lo que nos tiene que quedar muy importante aquí es, el Mazal, Hashem lo decreta, Hashem lo pone, Sí, los astros pueden fijar cierta, cierta personalidad y cierta destino en la persona, pero no son los astros, porque Hashem así lo puso. Y si Hashem lo puso así, la finalidad no se puede cambiar, pero sí se puede cambiar las herramientas. Es por eso, como dijimos la semana pasada, nunca tenemos que preguntar el por qué así hizo Hashem, sino para qué. Hashem me puso en esta situación para qué. Y saber que todos los escalones de tropiezo que aparentemente tenemos son un escalón para poder crecer. Y al final de un tiempo vamos a decir, gracias a eso, hoy estoy donde estoy. Porque gracias a eso, pude lograr lo que hoy logré. Si fulano hoy está donde está, que no está donde está esta persona, por ejemplo, es porque nunca pudo tener dificultades. Las dificultades en crecer a la persona. La persona dice, Adán le ama no la, la persona nació para esforzarse, no para gozar. Pues no pensemos que tenemos un mal mazal, al contrario. Tenemos que estar agradecidos con el mazal que tenemos. Tenemos que estar agradecidos que nuestra generación de hoy es servir a Dios con alegría. Por ejemplo, nuestros queridos hermanos, en el holocausto, el mazal que les tocó a ellos, Hashem decidió, Hashem lo puso, no quiero entrar en eso, pero era servir a Dios de una forma muy diferente o en los progroms, o en Egipto, era servir a Dios de otra forma. La generación que tenemos hoy es servir a Dios con alegría. Y es el Mazal que nos tocó hoy. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, nada más voy a quitar el micrófono. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta de este tema, les la semana que entra, vamos a explicar un poquito más la reencarnación para poder entender ya Vimos Mazdal, la parte más Mazdal parte 1 y parte 2 y ver que realmente alguien me preguntó la semana pasada en el chat cómo podemos entender que si un bebé, una madre pierde un bebé, obviamente que es algo muy doloroso, no es que tengamos una respuesta para eso, pero entendiendo lo que es y cómo funciona, vamos a entender todo el gesto que es Hashem con nosotros en estas cosas. Si alguien tiene alguna pregunta, creo que me estamos dando por chat, me la quieren hacer, con mucho gusto. Tengo una pregunta, perdón. Eh, mencionó hace un ratito de que no se puede decir así, tal día es de buen augurio para iniciar un negocio. Pero yo sí he oído de que hay personas que dicen eso. Es correcto. Hay personas que dicen eso. La base que ellos tienen no es una base correcta. No es una base correcta porque la propia Torah no los dice y no los especifica. Esas cosas sí las he escuchado, las revisé muy bien con gente que realmente entiende de Kabbalah, les pregunté, y es algo que me dijeron, no hagas caso en eso, no te metas en eso, eso no funciona para nosotros. Realmente, Sí. Pero sí, digo, lo que dijo la señora, sí, hay gente que dice que estas tres semanas no inicies nada, nada, que no te da, que estas tres semanas no hagas nada. Porque... Eso... Eso lo dice el Shouhan Paul. El Shouhan sí. El Shouhan lo dice que en los días de Tishabea son días de luto. Eso, eso sí, con el Aruch lo dice, sí. Son no, no no a... días de luto, dice de no, de, de, no, de no suerte. O sea, no, o sea... Estos días que están en el Aruch son correctos. Eso sí. Si se refieren a los días que están escritos en el Aruch, son correctos. Los días que no están escritos en el Aruch, esos días no son correctos. O sea, el cambiarte de casa un martes es como... ¿O okay. qué? O sea, es una una costumbre. Es, es una costumbre buena porque el día martes está escrito que fue dos, dos días todo. Pero vas detrás de que tú tienes fe en Hashem, no en el día en que te cambias. No. Tú le tienes fe a Hashem lo que dice, no al día en que te estás cambiando. Sí, me están pidiendo aquí que vuelva a repetir los cuatro niveles de deseos personales. Con mucho gusto los explico. Eh, la alegría y el honor es lo que te hace hacer y tenemos tres razones. Eran la belleza, la riqueza y la inteligencia. Y esos tres dependen de cuatro factores, que es la naturaleza, el esfuerzo, lo que hace la persona para poder controlar a sí mismo, lo que lo acompaña desde pequeño hasta que crece y la honradez con la que él se conduce. Aquí, ahí existen seis factores en donde la persona nació. Clemente una pregunta. Sí. Entonces, ¿por qué si sí hay días que no hay que hacer un negocio, que no hay que casarse o yo qué sé, pero sí hay muchos días, más bien, bueno, no hay un día para hacer un buen negocio, o, o sea, ¿por qué si sí hay un día decretado para no hacer algo, pero no un día que sí hay para hacer algo? El Shujanaruj Jorge lo trae. Tu pregunta es muy muy adecuada. El Shujanaruj trae y te dice que hay días que tenemos que sentirnos nosotros de luto, porque nuestros hermanos sufrieron, por ejemplo, cuando fue la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, cuando sitiaron el primer templo. Son días que nuestro pueblo pasó un luto. Es como si, si Dios no quiera, una persona pierde en esa fecha a su padre o a su hermano. Es una fecha que para él es una fecha de dolor. Shoshana Rukte nos dice a nosotros, que en esas fechas nosotros perdimos el beta el primero el segundo lo sitiaron esos tipos que, que los jóvenes capturó en el shohanarú sí es correcto sospechar esos días y hacer caso de que shohan no se puede ir música no se puede comprar ropa nueva shohanarú lo dice porque son días que vivimos de luto y tuvimos una pérdida muy grande es un entonces es una cuestión de luto y no una cuestión de masal de mal, de mal. De un más al malo, pues. Exactamente, es correcto no es correcto las cosas en esos días pero cuando lo trae el Shohan Aruch, es correcto porque el Shohan Aruch tiene su motivo pero la gente que te dice que una estrella vio que el lunes 23 de febrero va a ser muy bueno que lo hagas y el lunes 25 de enero no porque va a ser malo pues la estrella no, no, no maneja eso, eso es a lo que me refiero lo que esté okay. escrito en la Torah y en el Shohan Aruch, sí si es la pregunta puntual, sí si es que fuiste una persona que les contestó y les dijo, eso es algo muy delicado que nos tenemos que arreglar. pregunten aquí cómo se cambian las herramientas para mejorar la actitud que uno hace. Las herramientas para mejorar la actitud que uno hace son muy importantes y la actitud que uno tiene es siempre ver con buenos ojos a las demás personas. Cuando tú quieres a alguien todo el tiempo y a cada persona que se acerca a ti, le ves las cosas buenas, automáticamente en ti tu actitud sea una actitud positiva. Es todo como un reflejo. Son cosas que tenemos que trabajar y esas cosas nos llevan realmente a ser una persona con mejores herramientas para vivir una vida más feliz. Gracias, Clemente. Todos un abrazo, que estén bien. Nos vemos la semana que entra, primero Dios. Vamos a tratar de explicar ahora sí la reencarnación. A ver, me trata este para entender un poquito más este, este, este tema. Les envío un fuerte abrazo a todos, cuídense. Padrísima clase, gracias. Pásenlo bien, gracias. Bye.